0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a este nuevo episodio acá en, en Hablando con el y Ya entrando casi en septiembre, qué rápido se nos está pasando el año, por Dios. ya Yo hace un par de días me ponía a, a recordar y, y a ver estadísticas y todo lo que llevamos en este año y ocho meses. Y sí me sorprendió, la verdad, al ver que ya llevamos año ocho meses ya aún recuerdo como si fuese ayer cuando subí la, la imagen de, de, de un año. Y hoy ya estoy pensando en qué hacer en el episodio de dos años. Pero ya se verá en el futuro. Por mientras hoy nuevamente les traigo una gran invitada. Yo sé, dejamos ahí un mes sin, sin subir episodios. Pero la universidad nos está matando. Pero aquí ya terminamos. Vamos con todo. Como recordarán, el episodio anterior nos fuimos al viejo continente, nos quedamos específicamente en España y nuevamente nos volvemos a quedar acá, se nos están abriendo puertas en el viejo continente, viajamos hasta España, nos quedamos acá, hoy me acompaña Esther Fernández, ella es una chica de 22 años, podríamos mencionar que es influencer, además de ser futbolista española, que más adelante lo vamos a estar hablando, podríamos mencionar que tiene más de 1.500 seguidores en Instagram y más de 16.000 seguidores en TikTok, ¡Qué gran número! La verdad, yo, si ustedes han estado viendo el podcast, yo siempre digo que TikTok y yo antes no éramos amigos. Ahora somos muy amigos. Ya varios invitados han salido de ahí. En TikTok podríamos mencionar que cuenta con la cifra de más de medio millón de me gustas. No cualquiera tiene medio millón de me gustas y Esther es una de ellas. Como jugadora podríamos mencionar que ha jugado eh, al fútbol desde los ocho años, pasando por diversos clubes, el Valdemoro, el Rayo Vallecano, Pozuelo, Alóndiga, y su último club, que fue el Fuenlabrada, que más adelante vamos a estar hablando si, si va a seguir en este club la próxima temporada, o, o habrá un traspaso, un retiro temprano, no sé, ya más adelante lo vamos a estar eh, mencionando. Aparte de esto, aparte de ser influencer y futbolista, esta chica no se cansa de hacer de todo, está estudiando periodismo, está en el segundo, tercer año, creo que me lo mencionó, que ya le vamos a estar preguntando más adelante, pero como pueden ver, hoy tenemos a una invitada que fácilmente podríamos sacar tres episodios con ella, pero ya veremos en el futuro. Así que sin nada más que no los invito a acompañarme en esta nueva aventura. ¿Qué tal, Esther? Bienvenida. Pues, uno, ¿Cómo te me encuentras? Has
1: dejado, me has dejado por lo alto, eh. Sí, soy una persona muy compleja.
0: Es que yo cuando hice mi investigación, dije, wow, yo no sé si, si, si Esther tenga o no tenga pareja, pero con la que te cases vas a tener como cuatro mujeres en una. Sos futbolista, sos influencer, sos periodista, sos persona, porque todo esto es Esther profesional. No sabemos cómo es la Esther detrás de cámaras pero más adelante lo vamos a estar mencionando, pero gracias por estar hoy acá, ¿cómo te encuentras?
1: Muchas gracias a ti, pues la verdad es que me encuentro muy bien, eh, estamos ahora aquí de vacaciones en España, eh, nosotros cogemos vacaciones junio, julio, agosto más o menos, y disfrutando del super calor que hace, que cada año hace más calor, así que imagínate.
0: Eso es algo muy cierto, yo he estado viendo que por lo menos en Italia y Reino Unido, sí, unas fuertes olas de calor, sin ir más lejos, hace un par de semanas, bueno, a lo mejor meses, cuando ustedes están escuchando esto, se jugó la Euro Femenina y, y los comentaristas decían: es un calor increíble, creo que hasta hacían pausas de hidratación. Pero, pero ¿qué? Sí, bien. Bueno,
1: las, las pausas de hidratación, que en, allí no sé cómo funcionará, pero aquí en España, hasta ahora en la Liga Profesional de Chicos en Primera División, se hacen una por cada parte.
0: Creo Eso que es a partir visto. de.
1: 28, y su pausa Ahí la tienen, vaya
0: Eso está bien, pero también está mal Porque eso quiere decir que el mundo Se está calentando Calentamiento global, cosa que antes no era tan fuerte Pero son temas muy complejos Y te agradezco Pudiendo estar en una piscina Tranquilamente descansando Estás hoy acá grabando Eso es compromiso Y se te agradece Pero, <risa> pero bueno, hoy sí entrando De lleno, porque hay muchas cosas que mencionar eh, me gustaría que nos contes, y ya es tradición acá eh, en el podcast, que, que nos contes quién realmente es Esther.
1: Bueno, pues eh, Esther, por así decirlo, eh, es una chica que eh, en un momento de su vida eh, decide que, que su primer paso, su gran paso es ir a la universidad. En un principio yo quería estudiar algo que tuviera que ver con el mundo audiovisual. En España las notas de corte de acceso a la universidad están por pff, imposible entrar vaya. Entonces decido que bueno, que porque no hago periodismo si nada no también llega y también tiene que ver un poco con lo que es el mundo así artístico, audiovisual, tecnológico. Encuentro una pasión en el periodismo. Eh, además me dan la oportunidad de jugar en el labrada y ahí conozco a eh, unos compañeros que se dedican a la prensa, son eh, los jefes de prensa de, del club, pero a nivel primera división, primera división masculina. Me dan la oportunidad de dirigir su cuenta de TikTok y empezamos de cero seguidores y acabamos con... Creo que ya llevamos 160.000. Ahí es cuando digo, bueno... ¿Estás estudiando periodismo? ¿Estás atrayendo a un público del campo del fútbol? ¿Por qué no te haces tu cuenta privada? Y yo qué sé, lo intentas, intentas comunicar. Y, y hasta aquí hemos llegado.
0: ¿Cuándo es que comienzas eh, a, a levantar esta cuenta de TikTok más o menos? ¿En qué año?
1: Pues creo que eh, justo hace un año, porque la Eurocopa fue el año pasado, y la abrí, pues, por estas fechas, mayo, quizás, agosto del año pasado. si sí es verdad que antes ya había empezado a dirigir la del Fuenlabrada, o sea, que no me pillaba de nuevas. Pero a nivel personal, justo un año, un año y medio, pues como casi tu podcast.
0: Pues ya ahí como que fueron hermanos, va, que nacieron a la vez. Y ahí van poco a poco. Eh, me gustaría saber en este año y pico que llevas, ¿qué ha sido lo que más has aprendido, sí tuvieras que sacar un aprendizaje.
1: Lo que más, hay, lo que más he aprendido ha sido, uf, mira, te diría dos cosas. La primera, el saber que una estadística, en este caso los números de una red social, por ejemplo, no definen quién eres ni definen el trabajo que has hecho. Y la segunda, a nivel ya un poco más estudiantil, el, el poder comunicar, el, el saber cómo, cómo hablar y el ser consciente de lo que el público quiere escuchar, que me parece que es lo más importante, a fin de cuentas.
0: Yo soy de, de la idea, que por lo menos eh, periodismo o, o, o también acá en Guatemala hay una carrera, no sé allá, pero se llama Ciencias de la Comunicación, que es muy relacionado. Eh, este tipo de carreras, yo creo que para llegar a, a triunfar en ello, eh, o sea, tenés que traerlo por cierta manera de, de decirlo de alguna manera, ya nacer con eso de querer hablar y comunicar e informar. Y bien lo mencionabas eh, en lo que has aprendido y eso está bastante bien estar ya. Mira sí, todo lo que has hecho todo, a, a la edad de 22 años.
1: Y sobre todo ya no es el querer porque, o, o el tenerlo, ¿no? Desde que eres joven, sino el moverte porque yo por ejemplo tengo compañeros de la universidad que se dedican a estudiar pero qué salidas te va a aportar eso el día de mañana o sea muévete haz cosas si no es por cuenta propia eh, ten ayuda de alguien pero tienes que moverte tienes que hablar tienes que comunicar y sobre todo tienes que conocer a gente del mundo periodístico eso es lo más importante
0: eso es algo muy muy cierto eh, bueno todo lo que acabas de mencionar pero yo recuerdo porque acá entre paréntesis y siempre lo digo porque me, me, mejor me río en vez de llorar yo no he ido a la universidad presencial a causa de, del COVID yo no conozco a mis compañeros, los conozco a través de una pantalla, pero en el año y, y dos y ocho meses que llevo de, de universidad eh, me he dado cuenta de eso de lo que mencionas, hay varios compañeros que a lo mejor son muy pilas en, y son número uno de la clase pero hasta ahí, o sea, se limitan no, no llegan a explotar todo lo que tienen en ese momento, en cambio hay otros yo tengo un compañero, bueno un amigo que creó una su cuenta de, de fútbol, él solito y ahorita anda viajando en El Salvador creo porque hay un partido internacional como la Europa League pero de Centroamérica que se juega el martes, martes 23 y él le tocó ir y ahí va en bus y yo digo chica de hace un año estar hablando con él que no hacía nada y ahora estar ahí si sí se está moviendo y algo que eso es muy importante yo siento que de por sí el periodismo no es una carrera con fecha de caducidad a qué me refiero como el fútbol un futbolista ya 36 años ya piensa en el retiro el periodista no puede seguir redactando puede seguir narrando puede seguir hablando comunicando 80 años y si estás entero pues lo puedes seguir haciendo pero si comenzas desde una edad muy joven, como tú, que, que pues sos bastante joven, en serio, no sabía que tenías 22, eh, pues es muy 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 gratificante ver que hay varios jóvenes que también se están metiendo de lleno y que esperemos de aquí a 10 años que se vea un impacto positivo en la sociedad. Pues
1: sí, so positivo sobre todo por el hecho de que Siempre se habla de que el periodismo eh, va hacia una vertiente un poco más, ¿cómo decirla? Más, quizás autoritaria, pero esto depende del país. Y si no autoritaria, más interpretacional, más subjetiva, ¿no? El, el hecho de perder la objetividad, que es lo típico que se dan todas las facultades de periodismo. Entonces, sí, yo soy de las que piensa que las nuevas generaciones son las que tienen que conseguir que el, el periodismo en sí no pierda la esencia, que es informar, comunicar y, y trabajar por y para la verdad, eh, es, es lo más importante.
0: Y ahora es algo muy complicado, porque, y de hecho lo hablábamos con un licenciado hace un par de semanas, que ahora cualquiera se llega a creer periodista, porque cualquiera tiene un teléfono, Veo una noticia, le tomo una foto, la sube y, y ya, varia gente dice: Ah, este es periodista solo porque lo hizo, pero no, cualquiera puede ser hoy, entre comillas, periodista por subir sus cosas, pero no hay un estudio que varios que estamos estudiando esta carrera sí vamos a tener que te respalde y decir: Ok, él sí se preparó para esto, es una fuente eh, real de, de información y, y buena, sobre todo, porque hay mucha desinformación y más ahora en los últimos años con el tema de, de la pandemia y de tantas guerras que están pasando, que te metes a TikTok y ahí te explican día y fecha que, que te van a bombardear y, y al final no pasa nada. Pero tenés razón, el periodismo el poder de las carrera.
1: Sí.
0: La verdad es muy, muy bonita. Eh, ya que estamos hablando de, del periodismo, me gustaría que nos contés cómo es el periodismo... En España yo soy de la idea que al no ser español, yo lo poco que llego a ver del periodismo de ustedes es lo que ustedes quieren que yo vea, que es lo mejor, entre comillas, porque algunos les va a decir que sí y otros que no, pero realmente qué tan complicado llega a ser entrar un medio de comunicación, qué tan objetivo llega a ser el periodismo en España, qué, qué nivel de periodistas tienen ustedes, no sé, contame.
1: Pues es interesante la pregunta porque yo te diría, eh, es muy difícil, o sea, entrar a un medio de comunicación es muy difícil, pero volvemos un poco a lo que estábamos hablando antes, la idea principal del, del periodista debe ser siempre moverse, trabajar porque le vean, si tú no tienes como un portafolio de quién eres, de cómo hablas, eh, no consigues que la gente te escuche, obviamente lo vas a tener todo súper, súper difícil. O sea, encontrar trabajo, encontrar un medio de comunicación que digas, guau, wow", eh, va a estar muy complicado. Eh, yo, por ejemplo, a nivel personal, así como experiencia propia, eh, hace menos de un año, quizás, justo antes a lo mejor de agosto, bueno, agosto, no, junio, julio más o menos, se creó un medio de comunicación nuevo aquí en, en España. Un, un medio muy 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 prometedor eh, se llama el relevo y, y trabaja mucho con lo que es la veracidad de, de las noticias eh, tiene mucho equipo detrás que ya han trabajado anteriormente en otros medios de comunicación de los más importantes de España que tampoco hay muchos y me contactaron simplemente por la labor que hacían TikTok el mensaje era oye este hemos visto que lo que haces en TikTok, hemos visto cómo comunicas, eh, cómo cuentas noticias, hablas o dialogas con el público. Me gustaría, nos gustaría hacerte una entrevista porque de interesarnos queremos que trabajes con nosotros. Obviamente esa oportunidad, si yo no hubiera hecho TikTok, no habría salido y si hubiera acabado la carrera y se hubiera presentado, quizás no me habrían cogido por el simple hecho de no tener la experiencia necesaria, porque al final... Sí, el periodismo es bello, el periodismo se estudia, eh, hay gente que se cree periodista, pero el día de mañana cuando quieras buscar trabajo vas a necesitar tu título y tu currículum. Y si no, que no te busquen de periodismo, que te busquen de comunicador como, o de creador de contenido o de youtuber, que de eso trabajo hay un montón. Pero bueno, el panorama español la verdad es que yo creo que está muy bien. Sobre todo porque creo que el periodismo puede albergar muchísimos, muchísimos campos. No es solo ponerte delante de la pantalla con un, con un micrófono. Creo que hay muchísimo que hacer.
0: Eso es algo muy cierto y, y yo siempre se lo cuento a, a mis amistades cercanas. Y a veces se llegan a reír y, y burlar de lo que digo. Porque yo siempre digo que el periodismo, yo lo veo... Uh, no, no quiero comparar carreras pero yo veo el periodismo muy parecido a la medicina ¿en qué sentido? ¿alguien estudia para ser doctor? Eh, se vuelve doctor eh, eh, general creo que se llama pero luego él puede decidir, ah yo quiero ser pediatra, yo quiero ver esto, yo quiero ver aquello, el periodismo es también así porque uno dice, ah periodista es el que sale en la tele, pero no periodista también es aquel que toma fotos es aquel que redacta es aquel que llega a hablar en una radio, es aquel que narra partidos, es aquel que hace esto, que hace aquello, y hay un sinnúmero de salidas que hasta que no estás dentro de la carrera o no hablas con alguien que ya esté dentro, uno no se llega a dar cuenta del gran campo que hay. Y eso, hablando así en términos generales, ya si empezamos a hablar en deportes, todos se centran en fútbol, pero hay un sinnúmero de deportes que están esperando que llegue alguien para ser conocidos, pero no sé cómo... ¿Qué, ¿Qué opinas acerca de esto?
1: Pues eh, quiero hacer hincapié en lo que has dicho porque al final eh, no es tampoco el contar noticias. Quiero decir, eh, ahora aquí, eh, en España, no sé allí cómo será, pero en España se está llevando mucho lo, el tema del marketing. Entonces, un periodista ya puede acceder. O sea, un, yo puedo acceder al día de mañana a hacer marketing digital. Yo puedo eh, ser representante de un deportista, gracias a que yo me estoy especializando en marketing, entonces el periodista convencional de cámara eh, luces de acción, por así decirlo se está perdiendo y se están abriendo un montón de campos que la gente se piensa que no, que no existen o que no se puede acceder, pero que están ahí, que, que cada, día, cada día hay más y que la sociedad sobre todo tiende a evolucionar
0: Eso es cierto, y más ahora con la tecnología que desde 2020 para acá se disparó ya se, se están abriendo muchos campos y ¿cuántos más se van a estar abriendo? A lo mejor cuando ustedes están escuchando esto ya se abre otro campo a este ritmo que va la sociedad. Pero tener razón, hay que subirse al barco de la evolución si se quiere ver así, porque si no te vas quedando en lo de hace años. Y de hecho lo mencionaba hace uy como tres meses tal vez, algo así que tuve de, de invitado a un presentador de, de deportes en un canal y hablábamos que yo, es que es imposible que en los canales nacionales, por ejemplo, eh, hay, yo me puse a ver un partido repetido de hace del 2009, 9-10, sí, 9-10, y los que, y los cinco hombres que estaban narrando son exactamente los mismos que narran hoy en día, y yo no me hago la idea que en todos estos años no haya salido uno bueno que los hayan llegado a sustituir es imposible por matemáticas es imposible que no haya salido uno y, y si los escuchas o sea narran para personas pues con todo respeto de 40 a 50 años que narran muy, muy formales y todo pero pues ahora los jóvenes venimos fuertes eh, más acá en Guatemala que estaba viendo porque el otro año son elecciones de, de presidente y Guatemala es un país muy muy joven el 30% creo no pasamos de 25 años y que tanto joven pues tendríamos que dar ese cambio en los medios de comunicación que es lo que hoy se usa y, y no se da y, y aportando y con esto cierro porque aquí venimos a escuchar a Esther, no a escucharme a mí, eh, mencionabas de estarse moviendo y es algo muy cierto y, y pues yo se los puedo recomendar métanse a cursos y todo, yo de hecho saqué un curso en, la univers en una universidad de México en línea antes de entrar a la carrera y cuando entré, yo se los conté a mis compañeros, fue como, oh, Lorón, qué nivel el tuyo, no sé qué. Y, y, y sí, o sea, uno aprende por el curso más pequeño que uno llegue a ver, uno llega a sacar bastante aprendizaje de él. Entonces, métanse a cursos. Si pueden, gratuitos, es mucho mejor. Y si te paga, pues, pues también. <risa> bueno, métanse.
1: Sí, sí porque aunque, aunque creas a veces que no aprendes, realmente hay un aprendizaje interno que, que no se ve, pero que está ahí inculcado, no como decimos en España. Eh, se mete dentro de ti y tú a lo mejor le dices, bueno, esto no me ha servido para nada pero fijo que algo te llevas, aunque no sepas verlo así que ya saben, métanse, métanse a cursos. Buen
0: consejo acá que, que les damos, métanse a cursos siguiendo en esta línea de TikTok eh, Esther me gustaría saber por qué decidís entrar a TikTok yo ya lo he dicho que a mí TikTok yo no, no, no lo quería, yo en 2019 20 veía y solo bailes yo decía, ahí voy a ir a perder mi tiempo. Pero hoy en día, tú chica uno se mete media hora y ya estás informado de todo lo que sale. Pero, ¿por qué decís entrar a TikTok teniendo eh, YouTube, por ejemplo, que en España es bastante fuerte, eh, Instagram, otras redes sociales? ¿Por qué decís TikTok?
1: Pues mira, decido TikTok porque yo no me había creado ningún perfil privado en TikTok, eh, nunca. O sea... Yo entro en TikTok porque contacto con el Barada bueno, contactan ellos conmigo y la idea principal era contratarme a mí en el club como youtuber. ¿Qué pasa? Que la idea de una youtuber eh, para fútbol era complicado, era complicado intentar buscar una estructura que saliera adelante. Entonces yo digo, bueno, ¿por qué no intentamos crear contenidos eh, que no requieran de mucho tiempo, que la gente ahora, eh, la gente en el 2022 ya quiere ver cosas que le entren por los ojos y que les gusten, no invierten tiempo en ver vídeos de 10 minutos casi. Entonces se crea, se crea TikTok eh, y nos empieza a ir genial. Eh, hacíamos contenido de no más de 15 segundos, o sea, 15 segundos suficiente para dar una previa, para hablar de los resultados del día después. O sea, absolutamente todos los contenidos que empezamos a crear duran 15 segundos, y ahí es cuando yo doy el salto al TikTok, realmente gracias al Fonlabrada. cuando del Fonlabrada Labrada paso a mi cuenta privada, es ni más ni menos que porque la gente eh, no lee noticias, es una realidad, la gente cada vez lee menos noticias, bueno, pues como ahora yo no tengo la posibilidad de crear las noticias, voy a contar lo que ya ha creado antes un medio importante en España, porque el niño de TikTok, la edad media de TikTok que sean unos 14 16 años, no lee periódicos, no lee noticias se lo cuento yo en 15 segundos y ya se va a dormir con, sabiendo que Cristiano Ronaldo le va muy mal en el, en el United
0: y qué bonita explicación, la verdad creo que es mejor explicado es imposible lo que acabas de decir porque tener razón es, y, y yo iría más allá porque yo soy bien, bien dramático de que no solo ya no leen noticias sino que ya no leen nada ellos ahora todo es a través de una pantalla y ya me siento señor diciendo estas cosas pero es algo muy cierto y, y tener razón con 15 segundos bien puedes decir eh, bueno a día de hoy creo que es la noticia más actual del mundo del fútbol y no estoy mal y espero que no se dé es que Aubameyang se fue del Barça, creo, algo así. Estaba escuchando antes de grabar. Esperemos que cuando ustedes lo escuchen, no se haya ido, porque yo no quiero que se vaya. Pero yo lo vi, cabal, 10, 15 segundos, se va por esta cantidad y ya. Y ahí ya te informas. Antes tendrías que meterte un periódico, leer una gran columna, explicando por qué se va él, sus declaraciones y todo. Que, que está bien también, obviamente, por eso existen todavía, para profundizar más pero para informar rápido y ahora que la vida es todo tan rápido y uno vive corriendo, TikTok es bastante bueno en este sentido. Y, y en general, eh, estas cuentas que se informan, porque los que solo hacen bailes o, o 24 horas haciendo tal cosa, esos son otros temas, pero yo no, no me gusta. Eh, pero siguiendo en este tema ya de TikTok, ya que estamos hablando ahora con la Esther Influencer, me gustaría saber cómo lograr un crecimiento en redes sociales, porque no es mentira para nadie que hay mil cuentas que van a estar hablando de lo mismo, pero ¿cómo hacer para que esas millones de personas digan yo quiero escuchar a Esther porque me gusta como ella me lo explica?
1: Pues lo acabas de decir, o sea, lo has dicho tú ahora mismo, eh, tienes que intentar buscar tu ADN para que la gente diga Quiero escuchar a Esther porque Esther me explica las cosas de esta manera. Yo creo que es muy difícil crecer porque al final siempre vas a depender de internet, de un algoritmo que existe, realmente existe un algoritmo. TikTok eh, muestra lo que quiere mostrar. Yo puedo subir un vídeo súper interesante que TikTok no me lo muestre, pero subir una tontería y que se me haga súper viral, que de hecho me ha pasado muchas veces. Pero lo importante es eh, tener tu propio ADN, saber que lo que estás haciendo lo estás haciendo porque te gusta, que es súper importante. O sea, si tú creas un contenido con el que tú no estás conforme, con el que tú no estás de acuerdo, tú no vas a dar tu 100% de ti, tú no vas a crear un contenido de calidad. Y el espectador eh, busca eso, busca que lo que tú le estás contando le llegue. Si tú quieres crecer, la gente tiene que crecer contigo y para crecer contigo tienes que crear comunidad. Y ahí solo llegas tocándole el corazón, la fibra, como se dice en España, la fibra a la gente.
0: Mencionabas algo que es muy cierto, y de hecho era mi siguiente pregunta, sobre esos eh, videos que, que uno a lo mejor dice, ah, este lo preparé, llevo dos semanas editando, y a la gente le va a encantar, y el algoritmo dice, no, este nadie lo va a ver. Pero algo que decís, bueno, lo voy a subir por no dejar vacío hoy la red... Y subís cualquier cosa, y eso te lo muestra. ¿Cómo hacer para que cuando te esforzas tanto en un video y que decís, wow, este contenido es impresionante, y no recibe el apoyo que uno se esperaba? ¿Qué hoy puede hacer uno en esos casos para no deprimirse y decir, ya no sirvo para esto y me voy?
1: Es complicado porque yo me he deprimido muchas veces, pero al final lo que tienes que hacer es en mi opinión, no obsesionarte con las estadísticas ¿no? que las mencionábamos al principio. Eh, lo más importante es que te guste lo que haces, porque si tú haces algo que no te gusta y encima no estás obteniendo unos resultados, probablemente lo dejes. Pero si encima lo que estás haciendo te motiva, es que cada día vas a tener más ganas de subir. Yo, por ejemplo, hay veces que digo, ¡guau! Hoy ha sido horrible, no he tenido ninguna visualización. Pero al día siguiente ha habido una noticia en el mundo del fútbol brutal la voy a subir. ¿Por qué? Porque me gusta lo que hago, estoy motivada para hacerlo. Entonces, al día siguiente, aunque hoy haya sido malo, me voy a levantar con ganas y con ilusión. Y si luego obtengo menos visitas, que por ejemplo es el caso de ahora en España, como estamos en verano, es horrible, o sea, olvídate. Bueno, pero yo sigo haciéndolo, yo lo hago primero porque me gusta y luego si encima las estadísticas son buenas, ya, mejor que mejor. Anda que no hay casos de gente que ha triunfado sin quererlo, ¿no? Pues esto es al final lo mismo, pero la base principal, la, la columna vertebral te tiene que gustar, tienes que tener pasión en lo que haces, porque si no vas a abandonarlo, es así.
0: Es algo muy cierto, y bien mencionadas cuántas personas se vuelven famosas y ellas lo menos que querían era volverse famoso, y a las personas que sí trabajan y sí se están esforzando día tras día, el algoritmo dice, ¿no? uno vas a triunfar hasta que yo quiera pero ahí volvemos a lo que mencionabas sobre las estadísticas y es algo muy cierto eh, yo hace ay no me acuerdo como seis meses sí más o menos fue eh, como en marzo abril eh, me acompañaba también una eh, tiktoker de de España se llama Cristina Medina y ella me mencionó algo que jamás se me va a olvidar me decía no te fijes nunca en las estadísticas porque eso, o sea, no te dice Ah, si tenés una visualización es el peor Contenido del mundo, mentira Es simplemente que el algoritmo no quiso Pero ella me decía Si sos bueno en algo, tarde o temprano Vas a explotar, solo dale tiempo Porque a veces uno Quiere que ya hoy suba un video Ya mañana ser súper famoso, pero no Todo lleva un proceso y a los que hoy Miras que son súper famosos Volvés a, a su historia Y puchica de 2000 10 14 por ahí más o menos en esos años comenzaban y poco a poco fueron creciendo, pero tenías toda la razón y, y me gusta, yo normalmente pido consejos al final, pero ya que estamos acá platicando tranquilamente, eh, ¿qué consejo le podrías dar a alguien que, que está luchando por encontrar ese propósito o, o qué consejo le podrías dar para que realmente se enamore de, de hacer algo? Que pues obviamente ellas quedan uno, porque puedes decir, ah, métanse a periodismo, él no es, pero ¿qué podrías aconsejar?
1: Bueno, yo lo principal es que nunca, nunca, nunca te compares con nadie, porque cada proceso es diferente y cada persona hace las cosas de una manera. Eh, o sea, literalmente es eso, o sea, ¿para qué te vas a comparar con no sé, imagínate que cualquier persona que hubiera triunfado se hubiera comparado en su proceso de de triunfador con, con otra estrella. Obviamente no habría tenido su, su, ex, su esencia propia. ¿no? Entonces, si estás empezando, eh, pon todas las ganas que tengas, porque los resultados van a llegar antes o después. Eh, obviamente, a lo mejor a tu compañero le puede llegar antes que a ti, le puede viralizar, por poner un ejemplo, un vídeo antes que a ti, que él haga un contenido peor, pero la forma que tienes de ser solo la tienes tú, él no. Entonces no te compares y sobre todo eh, lucha cada día. Muy buen,
0: consejo. Muy buen consejo, me gustó tu consejo La verdad, gracias por ello Para ir cerrando un poco Porque podríamos estar tres horas fácilmente Hablando, eh, pero para ir cerrando Un poco sobre redes sociales Me gustaría saber Cómo haces Para que el hate Porque ahora es tan fácil tirar hate a través de una cuenta Falsa en cualquier red social No te llegue a afectar Porque yo no sé Pero yo veo tu perfil y, y o sea, sos, sos mujer que estudia periodismo y fútbol Y, y ahora con toda la sociedad Pues sí, hay, claro. varias, hay varias cosas que yo digo A lo mejor la pueden tirar por varios modos Pero no sé si te ha llegado a tocar recibir eh, Comentarios machistas de decir No, tú que no sabes nada de fútbol o cosas por el estilo
1: Pues eh, fíjate que creo que no, no me jatean mucho no Como se suele decir eh, Cuando lo hacen creo que yo estoy por encima de ellos, intento ser un poco más inteligente ¿no? probablemente pensar que si a mí me pueden insultar es porque ellos en sí mismos tienen una carencia ¿no? eh, hay un comentario que es el que más me molesta y fíjate que es una tontería ¿eh? que es simplemente que me contesten en un vídeo y me pongan mujer o woman en, en inglés ¿no? ese me revienta, pero no por lo que me pongas sino por lo que insinúas pero luego a veces pienso, bueno, eh, lo mismo es que eh, su madre, que también es eh, mujer, pues no, no le ha dedicado la atención y, y el pobre pues a lo mejor estará deprimido o tendrá alguna carencia afectiva. No, pocas veces me molestan de todas maneras y es una suerte. Espero que no vaya más porque deseo que nunca, nunca, nunca me molesten los, los comentarios de, de haters. Hay que ser más inteligente que ellos, hay que estar por encima tú creas contenidos y ellos te comentan a ti, le están regalando una visualización y un comentario, no necesitas más.
0: Buen, buen punto, la verdad, nunca lo había pensado desde esa perspectiva, pero es que sí, es muy triste, porque, y, y ahora vamos a estar hablando un poco de, del fútbol femenino, que, ay no sé, es que son temas meros delicados, pero es triste ver que, que se haga de menos a una persona que, pues, o sea, sí, le está dando con todo, solo por el hecho de que sea mujer, Ah, no, ¿Qué, qué, ¿qué clase de sociedad somos para hacer esas cosas? Y ya que digas, ah, estamos en el 1700, bueno, pues en el 1700 a lo mejor no eran tan inteligentes como hoy en día, pero la, en teoría hemos evolucionado, pero viendo estas cosas, pues no, no, no hemos evolucionado tanto, la verdad. Pero, siguiendo esta línea, porque aquí todos mira, vamos conectando hilos, me gustaría que me contés, ¿qué crees que le hace falta tanto al fútbol femenino como al periodismo femenino en este caso, para llegar a una igualdad de género en un futuro no tan lejano.
1: Bueno, yo creo que la igualdad en el ámbito futbolístico es muy difícil. O sea, nunca... yo no lo voy a ver, nunca voy a ver al fútbol femenino igualado al, al masculino, creo que es muy difícil. Pero sí que creo que el aficionado del fútbol eh, le gustan ambos, le gusta el femenino y el masculino. Y si solo te estás dedicando a, al masculino, pues bueno, te gusta el fútbol masculino. Entonces deja a un lado el femenino, pero ni siquiera le prestes la atención de meterte con él. ¿no? Eh, aquí en España se está mejorando mucho el, el nivel porque ya los clubes están apostando por entrenamientos. Eh, las chicas ya entrenan día y noche como a lo mejor pueden hacer eh, los masculinos y, y la verdad es que el nivel está subiendo muchísimo en cuanto a nivel periodístico bueno pues yo te diría que lo importante es dar voz ¿no? eh, hace nada fue la Eurocopa y nunca he visto una Eurocopa tan bien preparada y tan bien cubierta por profesionales creo que en España ha habido récord eran, no sé si fueron casi 50 periodistas a cubrirlas, cuando hace eh, pues cuatro años, cuando se celebró la última, eh, fueron cuatro. O sea, es fundamental, pero fundamental la labor periodística de dar voz y sobre todo tener eh, ser consciente como periodista de que lo que tú vas a enseñar es lo que tú quieres enseñar y lo que tú quieras que la gente vea eso es muy muy importante a nivel ya futbolístico pues bueno yo eh, a mí me gusta el fútbol femenino me gusta el fútbol masculino pero no los comparo los disfruto por separado eh, y luego ya a, por hablar de un, una subida de nivel eh, yo mejoraría el nivel de las porteras con perdón a las porteras pero creo que es lo que le falta al fútbol femenino para que aumente el nivel futbolístico
0: yo eh, yo soy relativamente nuevo que sigue el fútbol femenino, ayer justamente en la noche preparando el episodio yo me ponía a pensar y dije ¿cuándo comencé a ver? y yo me acuerdo que me di cuenta en, en diciembre, noviembre, diciembre de 2020, eh, que vi una publicación de, de Aitana y yo dije ¿quién es ella? del Barça, me metí al Barça y dije puchica. Yo soy del Barça, tengo que apoyarlas. Y ahí, desde ahí ya les he seguido el hilo bastante, bastante seguido. Pero yo recuerdo, y para mí, y me gustaría escuchar tu opinión, porque antes de, voy a hacer un paréntesis, ya que te gusta el fútbol, yo tengo indicios de que sos de un equipo en específico. Más concretamente de la capital española, donde hay dos monstruos, y yo creo que sos más de uno que del otro. Pero no sé si querés que digamos de qué equipos sos.
1: O si no, solo
0: lo podemos intuir. Podemos,
1: podemos hablar de ello. De hecho, lo voy a explicar. Eh, sé que te refieres al Atlético de Madrid.
0: Correcto.
1: Correcto. Eh, <ríe> bueno, eh, yo, yo me considero como de todos los equipos y de ninguno a la vez, ¿no? Porque al final también... Si quieres el periodista deportivo tienes que ser objetivo y nunca lo vas a ser si eres de, de un equipo. ¿no? Eh, en cuanto al Atleti, te voy a ser sincera, yo soy del Atleti porque me emociona ser del Atleti, me gusta, me gusta la afición del Atleti, me gusta lo que te hacen sentir, me gusta ir a ver un partido y ser partícipe del sentimiento que desprenden, ¿sabes? Pero, pero me gusta más ver jugar al Real Madrid. Lo disfruto más, porque al final es belleza. O sea, ver jugar al Real Madrid, sobre todo en los últimos años, es sentir que en el fútbol todo es posible. O sea, una remontada, un gol en el 90, un penal, o sea, cualquier cosa. Entonces, sabría decirte qué equipos eh, no me gustan, pero en cuanto a aficionada, puedo ver casi todo. De hecho, me paso la mayor parte de los fines de semana... Eh, viendo fútbol, sea el equipo que sea
0: okay. ya que mencionaste que si sí, tendés a ir un poco más con el Atlético de Madrid, esto es muy importante porque yo recuerdo que en 2019 si no recuerdo mal, para mí fue el primer punto de inflexión en el fútbol femenino no sé si recordarás, yo imagino que sí, a lo mejor hasta fuiste que hubo un partido de Atlético de Madrid Barcelona, femenino, en el Wanda yo en ese entonces no, yo dije este partido es de final de Champions porque, porque abrieron el Wanda para los equipos femeninos luego me enteré que creo que ese partido definía la liga, que si ganaba uno como que ya la sentenciaba y si lo ganaba el otro todavía había posibilidades pero yo creo que desde ahí fue el primer golpe sobre la mesa, luego el año pasado, eh, bueno antepasado, no, sí, el año pasado cuando Alexia gana el Balón de Oro, que en España pues está ahí aún más y luego eh, todos los partidos de, que jugaba el Barcelona femenino, que partido que jugaba récord de que rompía en el Camp Nou pero... Pues Ajá.
1: Es lo que hablábamos antes que al final también tienes que dar voz, ¿no? Eh, de quién depende que un estadio se abra de las grandes instituciones obviamente nunca va a haber 50.000 aficionados, si tú no me estás abriendo a mí un estadio donde puedan entrar 50.000 aficionados, el punto de inflexión en España es cuando Alexia Putellas gana el Balón de Oro. O sea, ha habido un antes y un después en cuestión de, ¿cuánto? De seis meses, más o menos. O sea, Alexia, yo recuerdo el día de antes de que la gal galardonaran con el balón, eh, que tenía, si no recuerdo mal, unos 150.000 seguidores tirando ya a lo mucho, ¿vale? Uh -huh. Dos días después, un millón y medio de seguidores en Instagram. ¿Cómo no va a haber visibilidad? Es que, es, o sea, es abismal. Y luego llega encima... Eh, que si las Champions contra el PSG, luego contra el Wolfsburgo, contra el Real Madrid, no lo recuerdo muy bien, se abre el Cup Nou que nunca se había abierto y récord, creo que hubo 96.000 o algo así, la cuestión ha sido el partido donde más aficionados ha habido del mundo, pues, eh, al final, quien eh, es capaz de abrir esas puertas al espectador son las grandes instituciones, ¿no? Que por eso hablábamos también un poco antes de que la visibilidad tiene que darse desde arriba, ya sea una institución como un estadio, eh, el presidente, en este caso la porta, ¿no? En el caso del Barça, o simplemente nosotros como periodistas, eh, el medio de comunicación, eh, en definitiva. Si algo queremos que crezca, hay que darle la visibilidad necesaria.
0: Tienes toda la razón, y yo creo que por lo menos el Barça está en la fase final de la pasada Champions, creo que lo hizo bastante bien, porque vimos que partido que jugaban, récord de asistencia que rompían, y ya veremos eh, la próxima temporada que, que ya está nada de comenzar. Eh, siguiendo, pues hablando aquí de todo un poco, eh, ya hablamos con un poco con la Esther influencer, con la Esther eh, periodista, y ahora me gustaría que hablemos con, con la futbolista porque yo ahí mencioné y no sabemos si al final te vas a retirar o vas a seguir esta temporada bueno yo ya sé, ya me lo dijiste fuera de, de micrófonos, pero le, le meto acá suspenso y me gustaría saber primero por qué decides ser eh, futbolista, Tenés 22 años somos contemporáneo, se podría decir. Y yo te puedo decir que, pues o sea yo cuando era pequeño, de, de, ninguna niña quería jugar fútbol, era raro, era una, y la que jugaba la, le, le tiraban odio, le decían, esos es de hombres, hasta los maestros les decían, venga, se la van a golpear. Pero en tu caso yo investigué y desde, y desde los ocho años llevas jugando fútbol. ¿Cómo nace este amor pues, por el fútbol?
1: Fíjate que yo también he vivido la época de de que no hubiera chicas jugando al fútbol. Yo, eh, el pueblo en el que vivo aquí en Madrid, eh, fui una de las... Bueno, por decir, el primer equipo femenino que, que existía. Yo recuerdo que me encantaba jugar al fútbol. Yo en el recreo del, del colegio, eh, mi pasión era coger una lata del suelo y golpearla... Y consigo que me apunten al fútbol, pues por eso mismo que decías, porque no había, no, si querías jugar al fútbol tenías que jugar con chicos, ¿no? Y después de tres años jugando en grupos mixtos, eh, el club en el que estaba deciden que, bueno, que hay niñas suficientes como para crear un equipo femenino. Un equipo femenino que aquí en Madrid pues sería de los primeros. Así que nada, ahí, ahí empecé poco a poco, eh, luego cada vez quería más, re, eh, Atlético de Madrid, eh, Rayo Vallecano, y, y hasta hace cuatro años que llegué al Fuenlabrada, eh, obviamente ya no iba a llegar a nada, porque ya con 22 años tendría que estar en la élite, pero al final es una pasión, yo antes de ver fútbol lo practicaba, o sea, yo he practicado más fútbol, que, del que he visto, ¿sabes? Y bueno, creo que al final pues se lleva por dentro ¿no? Eh, fútbol, eh, otros natación otros waterpolo y ya a mí me dio por ahí En cuanto a este año bueno, pues eh, justo llegué al Fuenlabrada eh, no han sido los mejores años porque el año pasado eh, me empezó como a crear un poco de ansiedad el tema del fútbol no lo disfrutaba era más una obligación y, y tuve coraje, tuve fortaleza de decir, bueno, es que este año no me está haciendo feliz, no me está haciendo feliz, tengo que, tengo que dejarlo y así fue, eh, lo dejé, me tomé, me tomé un año sabático, eh, sigo con él y no me estoy forzando a jugar pues porque yo soy de las que espera que tenga ganas, que me vuelvan las ganas, ¿no? Así que de momento creo que hay que dejar las cosas como están y en la vida hay que hacer lo que te apetezca.
0: ¿Este, y, y crees que, que esa pasión, esa llama del amor al fútbol vaya a resurgir en algún punto, cercano o lejos, o crees que ya hasta aquí tu carrera?
1: Pues ahora mismo te diría que no, que no me va a resurgir, pero porque no las tengo. Eh, en el fondo de mí sí que espero que me resurjan porque realmente es que lo amo pero como que también mmm, pienso, bueno eh, a lo mejor después de toda una vida llega el momento de cambiar de etapa ¿no? Eh, realmente no practico no practico fútbol ahora pero puedo hacer otras cosas que tengan que ver con el mundo del fútbol. ¿no? Eh, yo ahora en la universidad tengo la oportunidad de hacer prácticas. ¿Por qué no me busco un buen medio de comunicación? ¿Por qué no me busco una federación o incluso un equipo para hacer las prácticas internas? ¿no? Hay que evolucionar. A veces no es que una etapa acabe, una etapa acabe como diría Serena Williams, sino eh, buscar la evolución de la siguiente etapa.
0: Muy buena respuesta, la verdad. Y y esperemos que, que volvás porque mencionabas es que sí tienes razón desde o sea, para hacer algo y yo soy de la idea de eso, que primero te tiene que gustar ¿por qué? porque así uno se lo cree y uno dice ah yo soy el mejor haciendo esto porque si ni uno se cree que es bueno, los demás tampoco te van a creer y desde el momento que las ganas empiezan a ir eh, como fue tu caso que decías que ya no te apasionaba y que ya solo jugabas por, por jugar y por cumplir eh, algo y ya no era por amor, pues estuvo bien que dieras ese paso al costado. Pero de no sé cuánto tiempo llevamos hablando, <risa> de la hora si quieres, todo está bien. Pero hay algo que mencionaste que no estoy de acuerdo. Y mencionaste que ya tenías 22 años y tendrías que estar ya en la élite. Y eso es mentira. Porque yo recuerdo que, que por ejemplo, bueno, no sé cómo sea allá en España, o por lo menos en el fútbol femenino... Pero no sé si, si recordarán, en 2016 creo en el Leinster aparece un tal Bardi con veintipico de años, que ya uno dice, ah, este ya está viejo para estar jugando ahí, y llegó y la rompió, y ahorita la sigue rompiendo, entonces no digas que ya estás grande, estás muy joven todavía, ¿quién quita que de aquí a cinco años volvás y balón de
1: oro? <risa> bueno, pues en ese caso intentaré esforzarme para que cuando vuelva <risa> pueda hacerlo <risa>
0: Pero eso siempre y cuando querrás volver. Si no querés, pues ¿quién soy yo para decirte qué hacer?
1: Además, es curioso porque a mí nunca me había pasado. ¿eh? Yo soy de las que creen en una rutina y sobre todo en las que creen que nunca hay que dejar de hacer deporte. Yo llevaba una mala racha con mi equipo donde no ganábamos nada. Y el 27 de marzo de este año, del 2022, eh, jugamos un partido, ¿vale? El 28 es mi, era mi cumpleaños. El partido se remonta los últimos dos minutos y todo el mundo es súper feliz, todo el mundo contenta. Yo llego al coche, eh, de camino a mi casa y pienso, joe, acabamos de remontar un partidazo. y no, Es que no estoy ni un 1% feliz. Sigo triste al 100%. Mañana cumplo 22 años y no quiero cumplir un año más sin haber tomado una decisión que pueda cambiar mi, mi futuro. Y esa misma noche llamé a mi entrenador y le dije, oye, se acabó y se acabó y aquí seguimos, pero contenta porque estoy haciendo otras cosas, he podido disfrutar del verano y estoy segura de que el deporte no lo voy a dejar, que eso es lo importante.
0: Y lo importante es que ahora volvés a ser feliz o aparentemente sos feliz porque a lo mejor por dentro estás triste, pero uno te mira y ahorita vuelves a ser feliz.
1: Sí, mira, además es curioso porque pocas veces somos con conscientes de que de la felicidad que tenemos y yo hasta que no lo dejo no dejo el fútbol eh, me pasaba triste todos los días pero de, de ya coger y hablar con mis amigas y decirlas, joder es que estoy mal pero es que sé que en el fondo es porque no estoy a gusto haciendo lo que hago no eh, te prometo que desde entonces desde que dejé el fútbol no ha habido un momento en el que, no, en el que sienta que no, pueda, que no pueda más con mi vida, o sea, ha habido como una felicidad continua he podido tener más o menos felicidad en un momento u otro, pero en líneas generales me he sentido bien conmigo misma y antes no era así, entonces hay que buscar la felicidad también, ¿no? Hay que hacer lo que te apetezca y cuando te apetezca.
0: Eso es algo muy cierto y a veces lo que cuesta es dar ese paso, como bien ya lo hiciste, de tener toda tu vida haciendo algo y decir, bueno, no sé, la vida me quitó las ganas de seguir haciéndolo y dar ese paso al costado que mucha gente no lo hace y al final se termina amargando haciendo algo que antes les gustaba pero hoy en día ya no les gusta por el resto de su vida y, y así que gracia tiene que vivir <ríe> si sí, vas a estar enojado. Pero ya nos pasado el ecuador del episodio hace mucho tiempo pero ya para ir como que empezando a despedirnos de la primera etapa ya que estamos hablando con aparentemente con la Esther más interna me gustaría saber qué es lo que más te hace feliz. Fuera del mundo del deporte. ¿Estás en casa? ¿Qué te hace feliz?
1: Buena pregunta. Yo creo que eh, me hace muy feliz, y podrás decir sí, pero al final eso está condicionado, ¿no? Pero me hace mucha muy feliz eh, ver a la gente, ver que la gente me escribe, ver que la gente me dedica de verdad, aunque sea un segundo para comentarme, para darme me gustas. Cuando a lo mejor subo un vídeo y la gente debate conmigo sobre qué camiseta es mejor o peor. Ese, esos instantes de felicidad, yo disfruto leyendo a la gente, ¿no? Eh, de hecho, te diría más que a veces eh, me hace más feliz el hecho de el después, el qué puede haber después de un vídeo, que es la interacción, que el hecho de crear el vídeo, ¿no? Eh, hace poco estaba en un, con mis amigas en un parque acuático tú realmente a lo mejor dices, ¡guau! 16.000 seguidores, qué barbaridad, yo le, lo veo, lo veo pe, poco, lo veo pequeño, pero porque también hay que aspirar siempre un poco a más, no y estando con mis amigas, eh, cuando llego a casa veo un mensaje de un chico que me dice, hola Esther, te sigo desde el principio y hoy te he visto, lo que pasa es que me ha dado vergüenza acercarme a ti. Y el momento de felicidad de, wow, en serio, o sea, en serio la gente ya no es que me reconozca, ¿no? Pero en serio la gente puede llegar a sentir eso hacia mí, que realmente estoy creando contenido, pues porque me gusta, ¿no? No por nada más. Y ese momento de felicidad me hizo el verano. O sea, creo que todavía me dura el, el haber leído ese mensaje. Así que sí, instantes al fin y al cabo.
0: Yo, pues hasta ahora que, que estamos hablando... Pero mientras hablabas me puse a buscar acá en mi teléfono y yo me acuerdo que te escribí un 8 de julio y me contestaste un 19 de julio, pero lo que me causó gracia, te, te voy a leer tal cual el mensaje, yo te puse, te sigo en TikTok, eres la mejor, soy tu fan, saludos desde Guatemala, corto, conciso y claro, me respondiste con muchos jajas, te, te causó gracia mi mensaje, muchas gracias José no me esperaba que alguien me viera de, desde tan lejos. Y yo te pregunto, Esther, ¿qué sentís al, al saber que hay personas que a lo mejor alguien te sigue perfectamente desde Chile a lo mejor? Pero nunca te ha comentado porque él solo mira, pero no te, no te comenta. Pero no sabes que has llegado hasta esos puntos. ¿Qué sentís al saber que has traspasado brutalmente tus fronteras?
1: Mm. Es como, o sea, no llega a ser orgullo, pero es como, joe, eh, realmente qué poder tenemos en cuanto a eh, comunicar, ¿no? De qué es lo que, de lo que estamos hablando. O sea, recuerdo cuando me escribiste, porque además eh, recuerdo haberte leído, que pasara tanto tiempo, y decir, joe, no he contestado a este chico y realmente, joe, lo que me está diciendo me, me, me enorgullece, ¿no? A veces eh, es irrealista. De hecho, te lo describiría así. Me parece irreal. Me parece como imposible que un vídeo mío sobre fútbol, que realmente es español, le pueda llegar a una persona desde tan lejos y que le guste lo que estoy haciendo, ¿no? Porque al final tampoco estoy haciendo algo que sea general hacia todo el mundo, hacia todos los públicos. Entonces es como, como irreal, como... ¡buah! Me está vacilando. Fijo que me está vacilando. Y te contesté pues con... con literalmente con la pureza, porque además recuerdo leerte en el coche y pensaba Dios, no sabría ubicar ahora mismo Guatemala en el mapa, pero este chico me está viendo desde allí, es impresionante
0: qué, qué curioso, porque yo ya te había dicho que más adelante te voy a hacer preguntas random, y una pregunta era que sabías de Guatemala, ya me dijiste que no sabes dónde está ubicado entonces esa pregunta como que la vamos tachando, pero eh, volviendo a lo que estás diciendo Qué bonito, la verdad, qué, qué bonito se, se escucha y se ve que eso realmente te hace feliz, porque, o sea, yo te estoy viendo acá, ellos están a estar escuchando, pero hasta la cara te cambió, hasta los ojos se te brillaron al estar contando todas esas cosas y eso está muy bien porque se nota que realmente amas lo que estás haciendo y, y alguien me dijo una vez cuando estaba comenzando todo esto, me dijo, el, el paso más difícil siempre es el primero. El iniciar, ya todo lo demás sí va a ser complicado, pero el comenzar y quitarse a lo mejor esa vergüenza es lo más difícil, y en tu caso lo estás logrando, y de verdad espero que llegues muy muy lejos, y, y no te lo digo para quedar bien acá en el episodio, no, realmente todas las personas que han pasado acá, eh, pues yo solo conocía como que a la, a la estrella de lo que uno ve en TikTok y demás eh, redes sociales, pero conociendo a la persona, no sé, yo siento que todos los que pasan acá ya somos así íntimos amigos y realmente eh, me, me enorgullece y espero que, que te vaya genial porque se ve que lo haces de corazón, lo haces para informar que es lo, lo mejor y lo haces eh, con, con todo tu amor, entonces muchos éxitos y espero que puedas seguir Logrando, y como bien decías, no quedarse corto, sino que lo que te imaginas ahorita, que sería como, wow, tu sueño. En un futuro ser como, ah, eso lo hice hace un par de años y ya hasta me da igual, va, de todo lo que estás consiguiendo. Pero muchos, muchos éxitos, de verdad. De corazón te lo digo y espero que puedas triunfar muchísimo más en todo lo que querrás.
1: Muchas, muchas gracias. Prometo <ríe> ir a Guatemala.
0: <ríe> Esperemos. Bueno, primero, ahorita en las preguntas random vas a ver cómo... Es donde yo más me lo gozo Para ir cerrando eh, esta primera etapa Me gustaría eh, Bueno, no, no No cerremos todavía Antes de eh, estar me, me dijiste que te gustaba ver el Atlético de Madrid y, y de hecho tenés una foto Y creo que fuiste a un partido Porque de hecho, haciendo un paréntesis Hoy quedamos de grabar Ustedes no saben cuándo se está grabando esto Pero ella estaba en directo en TikTok Y justamente yo me metí, estaba desayunando Y la estaba viendo y ella mencionó que, que solo dos partidos ha disfrutado el Atlético de Madrid. Y yo te pregunto, ¿qué, qué se siente ser del Atlético? ¿Qué, qué sentimientos? Qué... Porque es un club que siento yo que sí le tiran bastante. Especialmente por el entrenador. ¿Por qué? Porque hace cosas muy raras. Cosas que uno no entiende. Solo él. Pero no sé, me gustaría escuchar a una colchonera hablar.
1: Creo, creo que ser del Atlético de Madrid es... Querer ser masoca de emociones, eh, querer sufrir, la verdad. No, pero sí es verdad que a lo mejor es un estilo de vida, que es lo que siempre dicen ellos, en cuanto a creer que las cosas son posibles, ¿no? Al final el Atleti es un club que viene de, casi de segunda división, de, del descenso, y llega a Simeone y les hace creer que todo es posible, dos finales de Champions... Eh, ¿Cómo no van a creer? ¿Cómo no van a tener un estilo de vida? ¿Cómo no te va a emocionar eh, la afición? Pero también, también, como he dicho antes en el directo, eh, creo que la etapa del choro se ha acabado y creo que, que ya tiene que dejar paso a nuevas generaciones de entrenadores que todavía le hagan creer y tener un poco más de fe a, a la afición del Atlético de Madrid y a sus jugadores.
0: Y si yo te tuviera que... me tuvieras que decir... Esta temporada, 22-23, que está comenzando. Que me digas en qué lugar quedan en Copa, en qué lugar quedan en Liga, en qué lugar quedan en Champions. O en qué fase caen, por si me decís, no llegan a la final. Empecemos en Copa, si querés, que es de los tres torneos el, el menor, entre comillas. ¿Dónde miras al Atlético de Madrid este año en la Copa?
1: Pues yo creo que en Copa sí que podría llegar a la final, ¿no? La Copa, de, la Copa del Rey aquí en España, yo creo que sí que podría llegar a la final, lo que pasa es que al ser como un formato tan... solo hay ida, solo hay ida no hay ida y vuelta, ¿no? que es lo que suele, lo que suele haber pues dependes de un hilo, pero tiene equipo para lograrlo y creo que puede llegar a la final, sin embargo, en Champions te diría que está más difícil porque a ver tenés al City, tenés al PSG tenés al Real Madrid Tienes al Barça este año, que al final sí que se ha clasificado para Champions, y el Barça con Lewandowski, con Rafinha, tiene un equipazo. Luego en Liga, bueno, pues después de lo de ayer te diría que no van a ganar, después de que ayer perdieran como perdieron, pero es lo que hablábamos antes, eh, el creer que todo es posible con el Atleti es lo que hace que confíes en que pueden ganar la Liga, pueden ganar la Copa y que incluso pueden ganar la Champions se la merecen también,
0: ¿no? Sí, ya tantos años. Sí. sí. De hecho, te, te pregunto, así brevemente esta nos pregunta random, pero, Esther, ¿qué, ¿qué final te dolió más? ¿La de 2014 o 2016?
1: Yo he de decir que en la del 2014 iba más con el Real Madrid, ¿vale? Ok pero por la situación del partido al final es un 1-0, imagínate que el Real Madrid consigue remontar ¡Buah! En, a nivel espectador tiene que ser alucinante, brutal y efectivamente pasó eh, probablemente también eh, me dolió más la del 2014 porque a, por aquel entonces yo pensaba que el, era la única final a la que el Atleti podría llegar, luego pasó la, de, la siguiente pero la del 2014 fue doloresísima, imagínate que te lo quiten en el 92-48
0: Sí, sí. Es muy doloroso. Yo no voy a decir de qué equipo soy, pero sí. Yo soy del Atlético y es que ellos ya estaban celebrando. Yo me acuerdo a Diego Costa saltando en, en la banca y tiro de esquina uh -huh. que era un tiro de esquina sin más. Un tiro de esquina X. Terminaría siendo lo que marcaría la historia y el inicio de algo muy bueno para el Madrid que luego gana Champions como como si fueran a ver, ¿qué? qué?
1: Champions sí, si que juegan, Champions de...
0: que ganan. Sí. Eh, eh. Bueno, pero he
1: de decir, he de decir que el, el mejor partido que he visto yo en mi vida es el Real Madrid-Manchester City, ¿eh? de esta De la temporada pasada Champions. Cuando el Madrid remonta en los últimos seis minutos, mete dos goles. Ese partido, y, y he visto partidos, creo que para mí es el mejor partido que he visto en mi vida, ¿eh?
0: fue fue muy épico, la verdad. Ahí se vio lo que tanto presumen de del del estilo de juego en la Champions y que el Bernabéu sí, sí sí cuesta, no me acuerdo quién lo dijo, pero dice que no no recuerdo, pero era algo que 10 minutos ahí no son 10 minutos, es más creo que algo así, una frase parecida.
1: Y sí, hay como un un lema que es lo dicen en italiano, no me preguntes por qué, eh, que es 90 minuti en el Bernabéu son muy tolongo, ¿no? Que es como que 90 minutos son eternos. O sea, puede pasar de todo. Y, y pasó.
0: Y pasó esta ah. temporada. hoy pues sí, para estar cerrando esta primera etapa, eh, dos consejos breves. Eh, Esther, eh, bueno, un consejo y una pregunta. ¿Qué, eh, ¿Qué consejo le podrías mandar a todos los jóvenes y no tan jóvenes que estén escuchando esto para que sigan sus sueños?
1: Vale, yo... Eh, diría una cosa súper básica que nadie nos la enseña y es, eh, primero, cree siempre en ti para hacer cualquier cosa, no solo para lo que te inculcan de trabajo, eh, éxitos, no, no, para cualquier cosa. Yo repetí bachillerato, que aquí es como, bueno, allí no sé cómo será, pero aquí es como el acceso a la universidad, tres veces. Probablemente, si le preguntas a mi familia o a mis amigos, nadie daría un duro para que yo entrara en la universidad. Pero luego pasó, pasó porque yo sabía que me lo iba a sacar y, y entré a la universidad y vi en el periodismo una pasión. Y aquí estamos. Y probablemente eh, nadie crea en mí, pero yo, yo en mí sí. Entonces, cree siempre en ti, en, en lo que eres capaz de hacer y sobre todo en las posibilidades que tienes para lograr las cosas. Es lo fundamental. Que nadie te haga dudar de eso, que depende siempre de ti.
0: Muy buen consejo. Y por último, ¿qué te motiva a seguir?
1: Me motiva a seguir la evolución de la sociedad, fíjate, el saber que cada día puedo conseguir más o menos cosas. La ambición de decir, bueno, si hoy me está escribiendo una persona, porque mañana no me van a escribir tres, ¿no? Eh, ahora me están motivando los directos que estoy haciendo, que hice directo de, venga, me aburro, voy a hacer un directo y estoy teniendo 6.000 visualizaciones. Bueno, pues eh, cada día, el si hoy tengo 6.000, porque mañana no voy a tener 7.000. Y al final es lo que tienes que buscar en tu día a día.
0: Muy buena respuesta. Y hoy sí, entramos en la segunda etapa. Que yo siempre digo, aquí es donde yo más me la gozo. Te voy a hacer un par de preguntas. Lo primero que se te pase por la mente, me tienes que responder. ¿Estás lista?
1: Sí, preparadísima.
0: Primera pregunta. Completa la frase. ¿España es?
1: Muy agradable.
0: ¿El Madrid es? un campeón Lionel Andrés Messi Cuchitini es
1: eh, Dios Ok.
0: Bueno esta pregunta no sé si hacértela pero te la hago ya que está aquí sabes algo de Guatemala o realmente nunca habías escuchado sobre Guatemala
1: habrías había escuchado porque nos, a nosotros nos obligan a estudiar los mapas no como espero que a todo el mundo pero si me dices ahora mismo que lo ubique te diría, en el norte, tirando hacia la derecha un poquito. A lo mejor no, ¿eh? eh no
0: del todo. Estamos en medio de... O sea, abajo oh. de México y Estados Unidos que, y Canadá, que sería Norteamérica, pero arriba de Argentina y Bolivia sí. y toda Sudamérica. La bandera, no, no sabes más, más o menos cómo es. Nunca la has visto. Ah,
1: nunca la he visto.
0: Pues ahora la estás viendo. Ah, Muy bonita.
1: Como la de Argentina al revés, casi, ¿no?
0: Pero con un escudo Muy bonito, por cierto Muy hermoso, muy bonita mi bandera pues,
1: Ojo, porque luego los países De los que menos se hablan son los mejores ¿eh?
0: Esperemos, eso Mira, Hasta me alegraste el día Siguiente pregunta eh, Si pudieras hablarle a la pequeña Esther Del 2010, ¿qué le dirías?
1: Le diría que siga Siempre su convicción Que no le digan lo que, tiene, lo que tiene que hacer Que lo haga
0: mejor recuerdo familiar que tengas
1: pues fíjate que te diría una vez cuando era pequeña que fue un partido de fútbol y al mirar al, al banquillo estaba detrás eh, estaban detrás mis abuelos
0: muy bonito recuerdo eh, alguien que extrañas
1: alguien que extraña cristiano ronaldo en el real madrid
0: y fuera del deporte
1: mis abuelos, siempre
0: ¿la última vez que lloraste? ¿ya sea de alegría o de tristeza?
1: de alegría no es solo llorar, bueno, sí, mira hoy, que estaba viendo el cuando el Real Madrid ganó la Champions contra la Juventus y me, y me emocionó no sé por qué, pero me emocionó te me han saltado las lágrimas
0: <risas> ok eh, ¿equipo favorito que tengas de América?
1: Hmm que tenga de América. Pues el Boca Juniors, fíjate, no sé por qué, me gusta.
0: La mayoría me dice eso y, y a mí también me gusta. No sé, Argentina es hermoso eh, Esther, tenés 22 años, desconozco si tengas pareja sentimental o no, pero mi pregunta es, ¿te gustaría algún día llegar a tener hijos?
1: De momento no, <risa> espero, vamos, no, espero no. que no.
0: <risa> ok, ¿cuál es tu mayor miedo?
1: Mi mayor miedo es, eh, a, a día de hoy, quedarme sin seguidores. Okay. Eh,
0: Mencionabas que has visto fútbol por todos lados muchos años. Me gustaría que me digas cuál de estos momentos te emocionó más. ¿La Euro de 2008, Mundial 2010 o Eurocopa 2012?
1: Mundial 2010 porque era más consciente que en la Eurocopa final tenía ocho años y esos dos años de diferencia de diez a ocho sí que se nota.
0: Y por último, ¿cuál ha sido la mejor entrevista que te han hecho? Esta. <risas> Esa respuesta me gustó. Muy bien. esther Esas fueron mis preguntas. Normalmente cambiamos de roles. No sé si tengas alguna o algunas eh, preguntas que querrás Hacer, En el caso sí, adelante, y en el caso no, pues nos despedimos. Tengo,
1: pero... tengo una pregunta eh, bastante guay, creo, para ti, eh, que es a nivel periodístico, y me gustaría saber eh, qué sientes cuando, por ejemplo, ves que si traspasas fronteras vas a tener más oportunidades laborales que a lo mejor en el lugar en el que estás.
0: Pues es una muy buena pregunta, justamente anoche eh, preparando también esto, me metí a ver cómo habían ido los últimos episodios, porque el último episodio lo subí hace como un mes. Es que sí, mm -hmm. esta, estos meses han sido duros. Eh, pero me metí y me puse a ver cuántos países me seguían. Y lo comparé porque yo subí, cuando cumplí un año, una imagen poniendo los países a los que había llegado, que habían sido 11. Bueno, 10 contando Guatemala, obviamente. Y, y, y no sé, hay algo que, que me pone muy contento. Y es que en el top 5 de países que, que más escuchan Hay dos que no hablan español Que es Brasil y Alemania Y no sé por qué Y, y uno puede decir, ok, está hablando con españoles Pues algún primo, tío, vive en Alemania Pero no, es eh, porque aquí me salen eh, las estadísticas Y yo recuerdo que más o menos en junio, julio del año pasado Donde solo hablaba con gente de aquí vi que me empezaron a escuchar en Brasil y en Alemania y yo digo, ¿por qué? O sea, en Brasil y Alemania no hablan español, no hablan castellano y, y sí, la verdad es bastante gratificante ver eh, ahorita creo que son 16 países los que escuchan mi meta para el segundo año llegar a 20,
1: que esperemos
0: se logre, pero eh, o sea esa alegría y respondiendo lo de la oportunidad laboral, pues obviamente espero que, que más de algo sirva, <ríe> que en un futuro ya cuando vaya a buscar trabajo me digan ¿y usted qué hace? y yo diga, ah bueno, tengo este podcast de tantos años y en tantos países lo escuchan y, y no sé hablando con, sos la cuarta sí ¿Qué? ¿cuarta o quinta? no recuerdo en este momento, eh, española o, o español <ríe> con el que he hablado y, y todos me dicen, pues, ojalá en un futuro vengas. Y eso, pues, obviamente, aunque sea un comentario que uno lo diga por, por decirlo, eh, pues, obviamente, sí te motiva a, a mejorar y a luchar por conseguirlo. Pero esa sería mi respuesta. No sé si tengas alguna más preguntas A mí me gusta responder. Si no tienes, pues, no te voy a obligar, pero no sé.
1: Tengo una, una.
0: Okay.
1: Y hay que ser sincero, ¿eh? Recon ¿Reconciliación con TikTok? ¿Sí o
0: no? No, sí, ahorita ya somos íntimos, amigos Mucho No, no, no Yo justamente el, el año pasado En noviembre y diciembre Tuve que ir a cubrir dos eventos de, Fuera del fútbol Eran otros dos deportes Acá y, y yo fui yo grababa todo Y todos me decían ¿Y esto qué es para tu TikTok? Y yo les decía No, no, no me gusta y una noche dije, bueno, lo voy a descargar y a un inicio sí me costó porque TikTok me enseñaba lo que TikTok quería que yo viera no lo que yo quería ver poco a poco, eh, siguiendo cuentas y todo eh, ahora ya me meto y sí, salen cosas que a mí me gustan pero ahorita estamos muy reconciliados ya nos queremos
1: es una, es una oportunidad de alcance muy buena, ¿eh? eh me atrevería a decirte que es ahora mismo de la mejor red social porque cualquier persona puede verte
0: entonces es algo muy, muy cierto, pero ahora ya estamos reconciliados. No sé, ¿tenés alguna otra duda, consulta, queja que querrás hacer?
1: Pues por mí, todo perfecto, ¿eh?
0: Okay. La verdad,
1: me lo he pasado muy bien. Me ha gustado Eso mucho bueno. hablar contigo, sobre todo. Y yo también soy de las de que prefiero contestar preguntas antes que hacerlas.
0: ¿eh? A mí me encanta que me pregunten y hay episodios que me dicen, no, no tengo preguntas, y yo digo... Nada. Otro episodio, pero bueno, no sé si estamos llegando ya al final, pues no sé cuánto tiempo llevamos, pero fácilmente podría ser el episodio más largo, pero estuvo muy bien, la verdad, ¿quién quita? Y de hecho, este es, es tu casa, cuando querrás volver a, a platicar y tengas tiempo, pues bienvenida en un futuro, estoy seguro que vas a volver a estar por acá. Y nada, solo agradecerte y te dejo el tiempo para que te despidas, mandes saludos, a, digas lo que querrás decir, el tiempo es tuyo.
1: Pues nada, eh, me gustaría decir que, que animo a toda la gente que no sepa qué hacer con su vida, que siempre hay algo que hacer y algo a lo que agarrarse. Y pues el consejo que habíamos dicho antes, no que, que sigan su instinto, su convicción, y, y que sigan este podcast que, que molas mucho y que eres, eres la caña y a los que nos estén escuchando ya sea de Alemania, de Brasil <ríe> o de cualquier otro país pues que gracias por escucharnos y que sobre todo gracias por darte mucho apoyo a ti.
0: Gracias por esas palabras y como ya te lo dije éxitos en toda tu carrera porque te mereces todo lo mejor de este mundo, hoy sí eh, bueno, pues ya estamos quedando despedidos, no está de más añadir y comentar, eh, seguir YouTube, Instagram, eh, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, donde quieran escuchar podcast, ahí estamos como hablando con el Prezi, TikTok ya estamos volviendo a retomar, yo cada episodio digo que lo dejo y lo vuelvo a retomar, pero ahí estamos, así que si quieren, pues no les cuesta nada dar, pasarse por ahí, darle a seguir, dar un me gusta, es un segundo, no les quito nada, y ustedes ayudarían bastante, sin nada más que añadir, los invito a, a escuchar próximos episodios acá en Hablando con el Presi. que pasen feliz día, feliz noche, feliz tarde, a la hora que lo escuchen adiós